0: Estoy sentada en un restaurante de Miami Beach con quien quiero que sea mi manager. Súper arregladita, maquillada y ya con los puntos anotados en mi mente de lo que voy a hablar con esa persona. Mi objetivo es que ese personaje me represente como mi manager actoral. Cuando ya vamos por el primer vino... El personaje me dice, represento a fulanita de tal, que es una mujer espectacular de un metro ochenta, represento a tal Miss, represento a tal otra, represento a Miss Playboy, y empieza a hablarme el hombre de muchas mujeres espectaculares, mientras yo lo escucho atentamente y empiezo a pensar, espérate, ¿de qué me está hablando él? Empieza a a describirme todas las tareas que hace para estas mujeres mientras yo trato de intervenir en la conversación y empezar a enumerarle, pues, todos mis éxitos cuando estaba en Venezuela y todos los que ya había conseguido hasta ese momento en Estados Unidos para ver si el hombre se le prende el bombillo y dice: Ah, ok, por eso estamos aquí. En ese momento que empezamos a hablar de otras cosas me empiezo yo a sentir más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, mientras él más me habla de estas mujeres que representa. Cuando ya estoy así viéndolo de una manera como me pasa a mí, que me voy como a otro planeta o a la nada, me le quedo mirando y le digo, bueno, qué bueno que representas a todas estas mujeres súper bellas y espectaculares. Pero me imagino que en algún momento te van a pedir a una actriz. Y el hombre se me queda viendo y ahí queda la conversación. <ríe> Bienvenidos a este episodio de mi podcast. Si estás aquí por primera vez, yo soy Laura Termini y hoy estamos hablando de cómo superar el rechazo y el miedo al fracaso. O cómo superar el miedo al fracaso y el rechazo, que es lo mismo. ¿Por qué empecé con esta anécdota? Porque creo que es muy importante ver cómo lo que nos pasa afuera de nosotros determina muchas veces que nos sintamos fracasados y nos sintamos rechazados. Empecemos por el punto uno, el rechazo. El rechazo existe en ese momento que yo estaba sentada con este personaje, me sentí totalmente chiquitica, que no valía. Mientras él más me hablaba de estas mujeres, más me sentía yo como que, bueno, pero ¿de qué más le hablo? En ese momento no entendí que esa persona no estaba en el mismo, eh, pues en la misma página que estaba yo, pero me sentí totalmente rechazada porque al final de la conversación, al final del almuerzo, pues no llegamos a ningún lado, por supuesto, porque yo decía, ¿qué más le voy a decir a esta persona? De, de, de este momento qué más le voy a decir o tratar de convencer de quién soy o todo lo que yo he hecho yo me despedí de él como mejor pude por supuesto poniendo mi cara de póker como ok aquí estoy muy profesional muy todo gracias por el almuerzo por el vinito me encantó verte saludos porque de verdad la conversación no terminó en nada o sea después de que me habló de tantas mujeres y yo le dije bueno algún momento necesitarán una actriz como yo una, algún momento o sea aquí estoy y el hombre era como que le estaba hablando yo no sé a una pared o, o él tenía una pared enfrente porque lo que tenía era un monólogo, un monólogo yo dije bueno aquí no vamos a ningún lado eh, nos, nos despedimos gracias por el almuerzo me voy a mi carro, maneje, o sea, caminando, lo había estacionado como a dos cuadras, por supuesto eché una lloradita, dije, o sea, espérate, o sea, uno sentí que me volvía chiquita. Y ahí empecé yo a pensar como una espiral y después de muchos años de esta experiencia he pensado por qué yo me sentí rechazada. Primero que nada, la comparación, cuando una persona te habla de todas las maravillas de otra persona, de bla, 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 bla y no te está no está eh, reconociendo quien tiene al frente, por supuesto uno se siente pequeñito y uno se siente que, ah, bueno, espérate, o sea, y yo estoy aquí, ajá, ajá, hello, hello. Eh, es lo primero que, que, me, que me viene a la cabeza, ¿no? Con respecto a la comparación de las mujeres hermosas y preciosas de un metro noventa. Por supuesto, yo me sentí que yo era la cosa más horrenda de este mundo o que era, no sé, una enana o que era, no, no sé, cuántas cosas pasaron en mi mente, ¿no? Se, segundo creo que también eh, viene la parte por supuesto de experimentar eh, ese, ese, ese fracaso inmediato al ser rechazada porque definitivamente cuando por ejemplo yo me he sentido rechazada me siento fracasada digo bueno no, no, no llego a eso, no llego a ese punto, no llego, por qué no llegué a ese momento donde yo debí de conseguir eso que tanto estaba buscando ¿no? Me pone a pensar cómo ese fracaso y ese rechazo a través de los años, cuando uno es actor, y eso creo que le puede servir a cualquier persona que está escuchando este episodio, que no sea actor, eh, ese, tipo de, de, ese tipo de rechazo que tenemos los artistas cada vez que vamos a un casting es lo que más o menos una persona normal puede sentir cada vez que lo rechazan de un trabajo, pero de una manera más cruel y directa, porque te rechazan en tu cara cada vez que vas a hacer un casting y le ves la cara de repente a cuatro o cinco personas que de esas cinco personas de repente hay una que sí está calificada para escoger o darte el trabajo y las otras cuatro no tienen ni idea, pero están ahí, tienen un poder muy grande. Imagínense que la vida de ustedes esté en las manos de personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es bastante el caso de lo que pasa en el medio artístico. Entonces, cuando uno se siente rechazado, ¿cómo hacer con eso? ¿Cómo desconectar el rechazo del fracaso, es decir, puede ser rechazado, pero no tiene que ver nada con el fracaso, no es que fracasaste en ese, en ese momento, por supuesto sí, pero no tiene por qué eh, marcar tu vida de una manera que te cambie para siempre o que inclusive te haga cambiar el camino o que yo ya me haya levantado de ese almuerzo diciendo, soy una porquería, no sirvo, estoy horrenda y no puedo. Sí, en ese momento me sentí horrenda. Ya después llegué a mi casa, me vi en el espejo, dije, ah, dice todas mis afirmaciones o no, no me acuerdo ni qué habré hecho en aquel momento, pero te digo que, por supuesto es algo que siempre queda doliendo y que no se me ha olvidado, y por eso lo estoy contando en este episodio, pero que no tiene por qué determinar todo lo demás que pasó en mi vida. Te estoy hablando de que esta situación pasó, puede ser hace 15 años, más o menos. Entonces, lo más, eh, lo más increíble es que yo en este momento tengo videos de hace 15 años, donde en ese momento yo no tenía la seguridad que tengo ahora, y yo no me sentía tan tan segura de mí misma como, como lo estoy ahora, después de los 40 años que uno como que todo le empieza a cambiar. Eh, y me veía hermosa, me veía espectacular. Eh, no tenía el metro ochenta de repente, pero no importa. o sea Y más allá de lo que yo me veía por fuera, era era lo que yo soy por dentro. Y era, era mi talento. Y era lo que realmente yo Siempre he querido que las personas vean el talento, más allá de lo que ves en el exterior, porque al final yo soy una actriz y siempre puedo transformarme en lo que, en lo que hago, en lo que soy, en lo que estoy interpretando. Para eso es mi, mi trabajo. Entonces, ¿qué podemos aprender de repente de esta lección, que no es lección de vida, sino es lección de, de golpe, de levantarse, de caerse, levantarse? Primero, bueno, entender que, por supuesto, ese rechazo, y ese si acaso fracaso temporal, si lo quiero poner así, es parte de la vida y vamos a experimentar fracasos y rechazos toda una vida porque es así y punto. O sea, quieras o no quieras aceptarlo, el rechazo y el fracaso son parte del día a día todos los gurús te dicen tener mente positiva. Perdón, cuando estás siendo rechazado y fracasado, tener una mente positiva, bueno, si ya tienes una espiritualidad muy... Uh, claro, todo es cuestión de práctica, ¿no? Mientras más te rechazan y fracasas y te vuelves a levantar más rápido, es como cuando uno antes terminaba con un novio y llorabas mucho tiempo y ahora no, lo mismo. O sea, es como que vas agarrando la práctica y vas viendo cómo esa oportunidad va moldeando tu ser, eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, inclusive, imagínate, si no hubiera tenido esa experiencia, como te lo cuento ahora. Definitivamente tener el apoyo de tu familia, si es algo que puedes tener, es maravilloso. Siempre he tenido como mi casita de contención eh, cuando he tenido muchas crisis. Claro, cuando vives solo, como he vivido yo hace mucho tiempo, es bien difícil porque no tienes a tu familia a tu lado. Entonces, ¿de quién te agarras? De los amigos, de los amigos que realmente, las amigas que creen en tu talento, que saben que le has echado un camión eh, a, a todas las cosas que has hecho en la vida, a las personas que conocen tus deseos más íntimos, a las personas que comparten contigo cuando estás llorando, cuando estás feliz, sobre todo rodearte de esas personas que también fracasan, por supuesto, porque todos somos fracasados, <risa> somos, somos fracasados en recuperación diaria, pero esas personas que tienen esa actitud positiva de decir, no importa, seguimos adelante y vamos a darlo. Y hay una cosa que también a mí a mí, que no soy psicóloga, pero soy actriz, me ha servido mucho en la vida. Es como darme cuenta, como en ese momento con ese personaje, bueno, este no es. Si este no es, yo no voy a seguir insistiendo en esta persona. No me voy a quedar ahí enfrascada en que, que yo quiero ese manager porque ese... O eh, la mujer maltratada que le gusta el hombre maltratador, que entonces, bueno, con este que me maltrató voy a insistir, no. Es decir, bueno, muchas gracias, perfecto. Este no, no está viendo ese potencial en mí, pero te aseguro que otra persona va a ver quién eres y le va a brillar en su mente y en su corazón y en su energía esa energía que tienes a través de tu talento, porque definitivamente siempre hablo de talento y siempre hablo de conectar la mente, el cuerpo, el corazón, el aprendizaje, y todo lo que somos a ese talento que todos tenemos o esos talentos, porque hay gente que tiene muchos talentos. Eh, entonces creo que esas son, eh, eh, son herramientas que podemos utilizar en el día a día, sobre todo cuando te sientas que estás humillado, fracasado, rechazada. <risa> suena tipo telenovela, pero de verdad que es que en el corazón y en los sentimientos y en las emociones siempre todo suena co como una telenovela. Espero te haya servido este episodio, eh, te haya gustado esta historia, por favor comenta, comparte y me cuentas también tus historias porque me encanta escucharte. Suscríbete y nos vemos en el, en el próximo episodio. Todavía me estoy riendo del manager.